0: Herzlich Willkommen beim Mein Athlet Leichtathletik Podcast. Mein Name ist Benjamin Brömme. Das heutige Interview mit dem 400 Meter Hürdensprinter Konstantin Preis haben wir unmittelbar nach seiner letzten harten Tempolaufeinheit vor dem Diamond League Finale in Zürich aufgezeichnet. Konstantin konnte dort mit einer Zeit von 49,23 Sekunden die Norm für die kommende WM knacken. Im Interview spricht er über seine Anfänge in Deutschland, die diesjährigen deutschen Meisterschaften und darüber, wie sein Training aufgebaut ist. Wenn ihr Wünsche für ein bestimmtes Thema oder einen bestimmten Gast habt, schreibt mir einfach über Instagram oder meine Internetseite www.meinathlet.de. Aber jetzt viel Spaß mit der neuesten Folge vom Mein Athlet Podcast.
1: Also keine Art ausgeschlossen, dass ich gewinnen kann, weil dieses Jahr ist es 400 Meter fällt auf jeden Fall viel, viel stärker wie in den letzten Jahren. Vier Leute unter 50. Das hat keine, auch keiner erwartet. Und deshalb habe ich mir einfach von Anfang an gedacht, ich muss Gas geben. Gas geben. Mein Athlet, der Leichtathletik-Podcast aus Frankfurt am Main.
0: Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Mein Athlet, Leichtathletik-Podcast. Mein heutiger Gast ist der frisch gebackene 400-Meter-Hürdenmeister Konstantin Preis. Grüß dich Konstantin, wie geht's dir? Hi, mir geht's sehr gut. Und äh, ja, ich bin heute bei dir zu Gast in Karlsruhe. Du trainierst zweimal die Woche hier bei deinem Hürdentrainer, hast eben genau. noch Tempoläufe durchgezogen und äh, bist jetzt wieder fit für, für ein kurzes Interview. Ja, genau, jetzt habe ich wiederholt und... Wir können loslegen. Super. Meine erste Frage ist, wie so häufig, wie bist du eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ja, also zur Leichtathletik bin ich im Jahr 2010 gekommen oder 2011. Das war der Jahr, wo ich allgemein nach Deutschland gekommen bin. Ich komme ja aus Moldawien. Ja, also kein Flüchtlingsmäßig oder kein Asylbeantrag oder so. Aber wir sind einfach, haben uns gedacht, wegen der Wirtschaftslage wird es besser sein, nach Deutschland zu kommen, damit wir eine schönere Zukunft aufbauen können. Und deshalb sind wir nach Deutschland gezogen. Und in dem Jahr bin ich ähm, in der Auslandsklasse oder Aufbauklasse reingekommen. Und äh, die haben mal auch Spaß mir bei den Bundesjugendspielen mitgemacht. Ist ja deutschlandweit verbreitet bei den Schulen, das zu machen. Und das war meine erste Begegnung mit Leichtathletik. Da habe ich, glaube ich, mal 1000 Meter gemacht, 50 Meter Sprint, Weitsprung. Und äh, ich habe das bis dahin noch nie gemacht so. Auf der Bahn, da habe ich zum ersten Mal eine Tatanbahn in meinem Leben gesehen. Das hat mich schon teilweise fasziniert, weil... Zum ersten Mal sowas zu sehen schon cool und dann ich, war ich auch besser als die anderen, obwohl ich das noch nie trainiert habe und äh, da wurde die Schule Aufmerksamkeit äh, hat die Schule Aufmerksamkeit auf mich gewonnen so. und äh, dann wurde ich nach Pforzheim zu TV 1834 geschickt, das war mein erster Leichtathletikverein, mit dem ich immer noch in Kontakt bin, also es war meine erste Leichtathletikfamilie, die mich aufgenommen hat, auch in Deutschland, das war im zweiten Monat, wo ich in Deutschland war, wo ich noch kein Wort Deutsch gesprochen habe. Von daher bin ich aufgenommen. Und so habe ich angefangen mit Leichtathletik. Genau. Und bist du dann auch direkt äh, zu den Höhen oder hast du erstmal was anderes gemacht? Ähm, ich habe komplett wild angefangen. Ich habe mit äh, Mehrkampf angefangen, Fünfkampf, Blocksprint, Sprung. Das war meine Hauptdisziplin und allgemein Hochsprung und Weitsprung. Ich dachte, da, das wäre meine Disziplin und so habe ich auch dafür trainiert. Bis, bis ich 15 war, habe ich Blocksprint gemacht war auch gar nicht schlecht drin, weiß gar nicht mehr nicht genau erinnern, wie was für Zeiten ich da hatte, aber ich glaube meine erste deutsche Meisterschaft war Block Sprint 2014 glaube ich und äh, damals bin ich Zehnter oder Elfter geworden und äh, für mich war das natürlich das war ein Highlight und äh, genau und äh, ja und dann hatte ich ein paar Jahre, wo ich verletzt war und erst 2017 oder Ende 2016 bin ich zu 400 Meter gekommen es war auch eine Übergangsphase, wo meine Trainer sich gewechselt haben, wo ich auch überlegt habe, einen Verein zu wechseln, ein bisschen professioneller zu trainieren. Hatte auch eine lange Verletzungsphase hinter mir. Und in dem Jahr habe ich ihn entschieden, auf 400 umzusteigen. Und so bin ich zu 400 Meter gekommen und dann noch zu Hürden dazu. Also hast du dich erstmal in den in vielen anderen Leichtathletikdisziplinen
0: auch so ein genau. bisschen ausprobiert. Und würdest du sagen, dass dir das der Sport auch dabei geholfen hat, hier in Deutschland anzukommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Leichtathletik war auf jeden Fall... Uh, da, da, da habe ich meine erste Freundschaften geknüpft, die ich bis jetzt habe. Und uh, das war ein Ausgleich neben der Schule, den ganzen Integrationsstress oder, wie, wenn man das so nennen kann, was uh, Schulwechseln. Ich habe drei Schulen gewechselt. Ich war erst auf der Hauptschule und dann auf der Realschule, dann auf dem Gymnasium habe ich mich hochgestuft. Und uh, da konnte man nicht so wirklich Freunde machen, wenn man so häufig die Schule wechselt. Und das hat Leichtathletik an mir auf jeden Fall so, so einen festen Grund hier in Deutschland gebaut, wo ich immer hingehen konnte, mit Leuten mich unterhalten. Und äh, das war, wie gesagt, meine so meine zweite Familie sogar. Ich war da fast jeden Tag auf dem Sportplatz. Und äh, das war auf jeden Fall, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr geholfen. Ähm, Konstantin, bei wem trainierst du denn heute? Heute trainiere ich beim Sebastian Markert, Olaf Klein und Wladimir ähm, Pavlik. Das sind so meine drei Trainer. Sebastian Markert ist so der Head Coach von allen, der gibt vor, was ich mache, äh, macht die Trainingspläne. Da kommt der Olaf Klein, das ist der Co-Trainer, der, der hürden äh, Hürdentrainer. Und Wladimir Pavlik ist seit diesem Jahr neu dazugekommen. Ist mein Krafttrainer, der fällt auch ein bisschen äh, an mir. Arbeiten alle sehr gut zusammen und tauschen sich immer gegenseitig aus. Und äh, auch seit diesem Jahr habe ich noch einen Metalltrainer, Patrick Thiele. Mit dem arbeite ich auch oft zusammen. Genau, das ist so mein Trainerkreis.
0: Wie ist das Training dann aufgebaut? Also hast du zwei Wochen, äh, zwei Tage in der Woche ähm, Tempoläufe, zweimal die Woche
1: Krafttraining oder wie? Genau, also äh, ich trainiere gerade so sechsmal die Woche. Montag und Freitag ist mein Krafttraining beim Wladimir. Dienstag bin ich beim Basti als Sprinttrainer, also Sprinttraining. Mittwochen bin ich meistens alleine, kommen die, die lange Tempoläufe, so 15 mal 200, so entspannte Tempoläufe. Dann Donnerstag ist der Hürdentag, da kommen nur Hürden Tempoläufe und Samstag ist dann die harteste Einheit der Woche meistens, da kommen Hürden und Tempoläufer zusätzlich und genau. Und sonst, Sonntag erhole ich mich meistens. Also
0: der Sonntag ist immer frei. Genau. Und würdest du sagen, dass du im bestimmten Bereich äh, im Training die Schwerpunkte setzt? Also konzentrierst du dich mehr auf den auf den Sprintbereich oder auf den, äh, auf den äh, Technikbereich bei der, bei der Hürde? Oder sagst, sagst du du, es ist eher ausgeglichen?
1: Ich würde sagen, das, das tendiert vom Jahr zum Jahr. Wir gucken einfach, äh, wo ich meine Schwäche letztes Jahr hatte, wo meine Schwäche dieses Jahr sind. Und beispielsweise letztes Jahr bin ich die ersten 200 Meter relativ langsam angelaufen. Das heißt, wir haben dieses Jahr mehr an der Grundschnelligkeit gearbeitet, dass ich am Anfang ein bisschen mehr Schnelligkeit aufbauen kann. Und so haben wir dieses Jahr uns eher sprintorientiert äh, rangearbeitet. Ähm, aber natürlich tun wir natürlich auf die Grundlagen sehr viel achten. Grundlagen, Ausdauer und das Ganze hin und her. Das, das tun meine Trainer dann genau miteinander besprechen. Aber wir achten auf jeden Fall sehr auf die Grundlagen und dieses Jahr haben wir auf jeden Fall sprinterorientiert trainiert als sonst. Aber wie gesagt, das, das hängt vom Jahr zu Jahr ab. Wir tun analysieren am Ende von den Wettkampfsaison, wie das aussah, was wir nächstes Jahr machen sollen. Das hängt dann ab, wie, wie es gelaufen ist, genau. Okay, und
0: ähm, seit diesem Jahr arbeitest du auch mit einem Mentalcoach zusammen. Genau. Inwieweit ähm,
1: würdest du sagen, hat dir das in dieser Saison bisher geholfen? Wenn ich mich vom letzten Jahr zu diesem Jahr vergleichen sollte, bin ich auf jeden Fall äh, ruhiger geworden, kontrollierter im Wettkampf. Ähm, ich glaube, auch gelernt, meine, Wettkampf, äh, meine Gedanken mehr zu kontrollieren im Wettkampf. Davor war ich aufgeregt und sagen, okay, kurz vor dem Wettkampf überlegt, wie laufe ich denn jetzt, was mache ich jetzt auf die erste Hürde, was passiert, wenn das passiert oder das war dann viel zu viel in meinem Kopf und seitdem ich mit mit Patrick arbeite, ähm, habe ich es einfach unter Kontrolle bekommen. Vom Wettkampf habe ich mir gedacht, okay, ähm, ich laufe jetzt einfach mal los, ich habe das schon hundertmal trainiert, ich muss mir jetzt nicht überlegen, einen neuen Plan, was passiert oder ich laufe einfach drauf los und ich kann das und so kriegt man sich unter Kontrolle und das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen.
0: Also insgesamt fokussierter in, genau. in so einem Wettkampf. Genau. Äh, dann habe ich auf deinem Instagram-Kanal auch äh, gelesen, dass du dich äh, vegan ernährst. Ähm, arbeitest du da auch mit äh, einem Ernährungsberater zusammen oder mit einer Ernährungsberaterin?
1: Oder? Ähm, nee, nicht wirklich. Also vegan habe ich angefangen zu ernähren, seitdem ich beim Basti, also Sebastian Marker, trainiere. Das war so der erste Jahr mit ihm. Und ähm, wir haben den Input von außen bekommen, von anderen Athleten, dass vegan eine gute Alternative ist, weil da hatte ich auch relativ viele Verletzungen mit Muskeln, Muskelfaserrisse, Zerrungen und äh, da kam wie gesagt ein, in in ein Input von außen von einem veganen Athlet Alex Schaf, hieß er oder heißt und äh, der 100 Meter Sprinter der 100 Meter Sprinter genau und äh, so hat sich Sebastian jetzt mal entschieden, das Vegan auszuprobieren, hatte nur positive Erfahrungen damit gemacht und so hat er mich ein bisschen überzeugt, dass ich das auch mal machen soll und dann habe ich das auch angefangen, hatte natürlich am Anfang ein bisschen Probleme, das umzusteigen, so weil ich noch nicht so viel Erfahrung hatte und allgemein äh, habe ich noch mit keiner Ernährungsberaterin zusammengearbeitet und habe angefangen, mir selber Informationen zu sammeln, Input von verschiedenen Quellen und habe mich wirklich viel damit auseinandergesetzt und zu einem gewissen Zeitpunkt habe ich mich dann zu 100% entschieden, dass ich jetzt mich vegan ernähre. Und so haben sich auch meine Probleme, was Faserrisse angeht, komplett gelöst. Und äh, also jetzt, um auf die Frage einzugehen, ich arbeite nicht mit einer Ernährungsberaterin. Mich hat so fasziniert, dass ich einfach das selber mir erarbeitet habe. Und seit zwei Monaten studiere ich auch tatsächlich Ernährungswissenschaften, weil ich es einfach fasziniert davon war.
0: Dann passt das ja ganz gut. Genau. Äh, du bist ja in diesem Jahr das erste Mal... Äh Deutscher Meister geworden. Erzähl doch mal so ein bisschen von den von den Meisterschaften. Wie war das jetzt im, im Nachgang für dich? Ja.
1: Ähm, also letztes Jahr war ich Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften. Das hat auch keiner erwartet. Da war die Zeit jetzt natürlich nicht so wie dieses Jahr. Das war eine 50-7. Und äh, wir wollten uns allgemein dieses Jahr vielleicht auf eine 50-0 rantasten. Hat keiner erwartet, dass ich vielleicht unter 50 oder unter 49 laufen kann. Ähm, und deshalb war das auf jeden Fall eine, eine riesen Überraschung, dass ich dieses Jahr das gewinne. Und äh, also einerseits war das überwältigend. Wir haben es natürlich auch geahnt, dass es passieren kann. Also keiner hat es ausgeschlossen, dass ich gewinnen kann, weil dieses Jahr ist es 400-Meter-Feld auf jeden Fall viel, viel stärker wie ja. in den letzten Jahren. Vier Leute unter 50, das hat keine, auch, auch keiner erwartet. Und deshalb habe ich mir einfach von Anfang an gedacht, ich muss Gas geben und mithalten, damit ich das Ding gewinnen kann. Und äh, ich habe es auch einerseits erwartet, einerseits auch nicht. Und deshalb, das waren so gemischte Gefühle, und äh, ja, ich kann es auch nicht richtig beschreiben. Also,
0: also äh, nach, dem, nach dem Halbfinallauf hast du da schon gemerkt, okay, äh, im Finale, das äh, könnte was werden. Oder hast du versucht, dir da überhaupt keine zu großen Erwartungen oder zu großen Druck
1: äh, aufzubauen? Ähm, beides. Also ich wollte im, im Vorlauf auf jeden Fall ein bisschen schneller rangehen als, als eine 50-8. Und da war ich nach dem Vorlauf ein bisschen so habe mir auf jeden Fall mehr Gedanken gemacht. Ich bin jetzt eine 50 8 angelaufen. und Normalerweise laufe ich am zweiten Tag vielleicht eine Sekunde schneller. Ähm, aber ich habe auch nicht erwartet, dass ich eineinhalb Sekunden schneller laufen kann. Deshalb war ich so ein bisschen, wie gesagt, die Gedanken waren, so vielleicht werde ich Zweiter, vielleicht wieder Dritter, weil die anderen sind auch stark. Da war, deswegen war die Überraschung auf jeden Fall groß oder größer, dass ich dann doch Erster werde.
0: Ähm, mit was für einem Rhythmus bist du da zwischen den Hürden gelaufen?
1: <lacht> das ist ja auch kompliziert. Ähm, Geplant war natürlich, dass ich mit bis zur vierten, ne bis zur fünften Höhe einen 14er lauf und dann ab der fünften dann ein 15er und bis zur fünften habe ich es auch tatsächlich geschafft und dann bis zur achten bin ich mit einem 15er gelaufen und dann kam der 16er dazwischen dann die neunte mit mir 16er die zehnte mit dem 16er und ich kann es auch nicht erklären warum aber das hat dann mir einfach an dem Tag gepasst und ja
0: und dann mit einer 49:32 hast du ja auch die äh, B-Norm für die, für die WM schon erreicht. Äh, in den, äh, wir nehmen das Interview Ende August auf. Du hast jetzt äh, in der nächsten Woche äh, noch einen Wettkampf in Zürich. Genau. Ähm, willst du da bestimmt nochmal angreifen, um ja. äh, die Norm nochmal zu bestätigen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Zürich wird, wird sehr spannend. Also die Läufe, die, die Startliste ist auch sehr gut besetzt. Und ich freue mich auf jeden Fall schon drauf, vor allem in Zürich zu laufen weil der Weltklasse Zürich, das ist schon mal ein Erlebnis, ich würde sagen, so ähnlich wie die Deutsche Meisterschaft oder eher wie die Europameisterschaft U23. Ähm, Im Finale war das auch ein, ein krasses Erlebnis auch am Anfang, eine gute Erfahrung und jetzt nochmal dieses Jahr das in so einem Feld die Leistung zu bestätigen, wird auf jeden Fall sehr wichtig für mich sein.
0: Und unabhängig jetzt von äh, vielleicht den nächsten Wettkämpfen, was sind so deine Ziele für die Zukunft? Du bist ja noch sehr, sehr jung, also 21 ähm, Jahre.
1: Genau, also ich denke immer vom Wettkampf zu Wettkampf. Ähm, natürlich blickt man aufs nächste Jahr, auf Olympia-Jahr zu und ähm, also in den nächsten Wettkämpfen will ich natürlich die Norm angreifen, persönlich für mich, dass ich diese 49-3 knacke und ähm, ja, und dann geht es Richtung Istav, ist auch sehr wichtig, wird auf jeden Fall nochmal eine Emotion hochkommen, in, dem, in einem Stadion zu laufen, wo ich vor einem Monat Deutscher Meister wurde und äh, ich glaube, das wird immer ein sehr, sehr krasses Erlebnis, dort zu laufen, egal ob es in zehn Jahren ist oder 20, wenn ich in 20 Jahren überhaupt noch laufe. Ja, <lacht> ähm, <nice. lacht> genau, und äh, dann, wenn es alles glatt läuft und, und alles passt, blicken wir auch Richtung Doha, äh, damit das Training auch passt, zwischendrin und die Leistung dann auch stimmt und dann Erstmal Urlaub, ein bisschen entspannen und dann blicken wir natürlich aufs Olympia zu. Und was danach passiert, haben wir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Erstmal diese 2020, 2019 20, sind so gerade die aktuellen Ziele.
0: Was machst du denn neben dem Sport? Du was hast eben schon gesagt, genau, du
1: studierst seit kurzer Zeit. Genau, seit zwei Monaten studiere ich Ernährungswissenschaften. Davor habe ich mir ähm, ein Jahr Pause gegönnt, würde ich sagen. Ähm, ich habe es so auch versucht, in den USA zu studieren. Nach der Schule bin ich in die USA gereist. Für drei Monate, es hat tatsächlich mit dem Trainer nicht ganz funktioniert. Es war so eine, äh, da hat die Uni gewechselt nach vier, äh, vier Wochen, als ich da war. Und der neue Trainer hat mir persönlich einfach nicht mehr gepasst. Und dann habe ich mich dazu entschieden, einfach zurück nach Deutschland zu kommen, in das alte System, wo es gut gelaufen ist. Und äh, genau Und danach habe ich mir gesagt, ich konzentriere mich jetzt auf Sport, weil ich bin jetzt in der USA gewesen. Das war eine andere, ein anderes Training und ich soll mich jetzt wieder an Deutschland anpassen. Und deshalb hat mir die Zeit gegönnt und seit zwei Monaten habe ich dann entschieden, ich soll mal was machen. Ich habe viel zu viel Freizeit nebenbei und Erinnerungswissenschaften interessiert mich einfach. Ich habe Spaß daran, das zu studieren und das, das hat sich dann so ergeben, dass ich das mache.
0: Dann komme ich jetzt zu den fünf Fragen, die ich jeden meiner Gäste immer stelle. Und da ist die erste immer, was war bisher dein größter Wettkampf? Also es muss nicht der größte Erfolg gewesen sein, ja. sondern der, an den du dich am liebsten zurückerinnerst.
1: Ähm... Um ich würde sagen, das war mein allererster 400er. Das war 2017 in der Halle. Ich kann nicht mehr genau erinnern, ob es die Badische oder Baden-Württembergische waren. Das war, glaube ich, das erste Mal, wo ich einen 400er gewonnen habe mit einer 48-8 oder so. Und das war drei Monate nach meiner Verletzung. Ich habe mir dann einen geholt und da habe ich sechs Monate gar nichts gemacht und da wollte ich auch mit gleichstädtig aufhören. Und da wurde ich irgendwie von einem Trainer überzeugt, komm, versuch's nochmal. Und als junger Athlet denkt man sich so, eigentlich habe ich keine Lust mehr. Ich hatte die letzten Jahre nur Verletzungen und äh, lohnte sich überhaupt noch, bald muss ich studieren oder mit der Schule irgendwann mich anstrengen. Und äh, dann wurde ich doch überzeugt anzufangen. Und nach drei Monaten bin ich nach 488 gelaufen und wurde direkt für die Deutschen Meisterschaften in Sinnelfing bei O20. Äh, wurde ich angemeldet von den Trainern. Das war das Jahr, wo ich zu Sebastian Markert gewechselt habe. Und äh, ja, dann sind halt die, die größten Konkurrenten, glaube ich, gar nicht gestartet. Und dann, dann war ich plötzlich der, der ganz vorne war. Und äh, bis zum Finallauf wusste ich gar nicht, dass ich der Erste bin und habe gesagt, laufe einfach mal los. Und so bin ich zu meinem ersten Titel in der Halle gekommen. Und es war schon ein Wettkampf, wo ich mich immer dran erinnern werde. Es war quasi mein Start wieder in die Leichtathletik. Und ja.
0: Also kam, das kam alles recht überraschend da. Genau,
1: also es war die größte Überraschung. Keiner hat es erwartet, ich, nicht mal ich selber habe es erwartet. Und ich glaube, ich werde mich immer daran erinnern können.
0: Und auf der anderen Seite, welchen Wettkampf würdest du äh, gern streichen?
1: Ähm, <lacht> würde ich gar keinen gern streichen Also ja. ich habe jeden Wettkampf bis jetzt als eine Erfahrung genommen und immer daraus gelernt. Das heißt, ich würde gar nichts wegstreichen und einfach immer draus lernen. Genau.
0: Ähm. Dann äh, komme ich immer noch mal ganz kurz zurück zum Training. Was ist so äh, das, was du im, im Training am liebsten äh, runterspulst?
1: Die, die kürzesten Einheiten, Sprinteinheiten, da geht es mir meistens nicht schlecht und, und äh, ich liebe es einfach schneller zu laufen. Und äh, ja, es macht einfach Spaß, so 50 Meter, 10 Mal und dann ist das Training zu Ende. Da kann man entspannt nach Hause gehen, ist man nicht fertig, muss man sich nicht eine halbe Stunde nicht erholen. Das sind, glaube ich, meine Lieblingseinheiten.
0: Und auf der anderen Seite die Einheiten, die jetzt nicht unbedingt sein müssen?
1: Ja, das kann ich auf heute beziehen. Ich habe nach der heutigen Einheit mindestens 50 Minuten gebraucht, um wieder zu mir zu kommen. Ähm, so Einheiten sind tatsächlich wichtig und ich liebe auch so Einheiten. Aber jetzt die Zeit danach, die würde ich gern streichen.
0: <lacht> und was würdest du äh, jungen Athleten mitgeben wollen?
1: Das ist auch eine schwierige Frage, weil ich selber noch sehr jung bin oder mich als sehr junger Athlet ansehe. Ähm, aber wenn ich jetzt auf mich selber blicke, wenn ich 16 oder 15 war, würde ich einfach sagen, weil nicht aufhören und immer weitermachen, weil ich hatte tatsächlich seit ich 15, 14 bis 16, 17 war, tatsächlich immer verletzt und habe zwei Saisons ausgelassen. Und äh, ähm, ja, dann habe ich trotzdem immer weitergemacht, hatte eine gute Unterstützung von meiner Trainerseite, von meiner Familie wurde ich auch immer unterstützt, das ist auch sehr wichtig, und äh, einfach, einfach immer auf sich selber hören, äh, auf das Gefühl, was, was dein Kopf, dein Bauch sagt. Und damals habe ich einfach das Gefühl gehabt, ich soll weitermachen. Und es hat auch drei Monate später auch geklappt. Und einfach immer auf sich hören und immer weitermachen, würde ich sagen.
0: Vielen Dank für dieses Interview. Falls euch die Folge gefallen hat, hinterlasst mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder eurem Podcatcher und abonniert den Podcast. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.